0: פשוט קאסט, פרק 3. מה הקשר בין המטבח במחנה הקיץ של צופים לשיווק גני ילדים? בפינה השמאלית, שירה באום. נולדה בתל אביב, ומגיל 5 כמעט כל השנים גרה ברמת השרון. לשירה, ניסיון של 21 שנות קריירה באסטרטגיה, מיתוג, פיתוח מוצרים ושיווק, בחברות כגון פלאפון, תנובה, לומי קארד, ועוד. לשירה שתי בנות בגיל הנעורים, ושתיהן היו במשפחתון מגיל שלושה חודשים. שירה מספרת שתמיד מסגרת של גן נראתה לעדיפה על מטפלת אחד על אחד. ובפינה הימנית, חן שרון. ידידת הרצליה, כיום מתגוררת בגבעתיים עם בן זוג, אימא לתום בן תשע ואמה בת הארבע. בעבר קראה גם לניו יורק וגם ללונדון בית. הקריירה המקצועית המוגדרת של חן היא ניהול אישי, פרסונל אסיסטנט, לדרגים ניהוליים בכירים בחברות גלובליות. הקריירה הנוספת שלה עוסקת בכל מה שקשור לאסתטיקה ויזואלית, נוכחות דיגיטלית ושיווק דיגיטלי. נקווה שהיא תצליח להסביר לנו מה זה. בשונה משירה, ילדיה של חן גדלו במסגרות 1 על 1 עד גיל שנתיים בשל היכרות מוקדמת עם המטפלת. אחרת הייתה ככל הנראה בוחרת בגן. שירה וחן הכירו בחברת טייני לאב, והיו שותפות להרבה מוצרים אהובים, וביניהם הרוקר הידוע של טייני. פרט עסיסי נוסף על החיבור ביניהן, בנותיהן הקטנות נולדו באותו תאריך, שירה עם מכשפה לדברי חן, בהפרש של כמה שנים. הדמיון האישיותי בין שתי המפלצות הקטנות האלו הוא מדהים ומשעשע לא פעם. אז היי שירה, היי חן, מה נשמע? אהלן,
1: <תודה> בסדר? <תודה>, תודה
0: שבאתן. <תודה> אז מי בכלל הלקוח של הגננת בגל... בגן ילדים?
2: Uh, אני חושבת שבהקשר של, uh, אם מדברים על הקשר של שיווק, אז זה ברור שהלקוח הוא ההורים, במעגל ראשון, ומעגל שני זה המשפחה התומכת, הסבא והסבתא, כי הם, uh, הם גם מגיעים לגן לקחת את הילד, הם גם אלה שעוזרים בבחירה, אלה שתמיד יש להם ביקורת מה להגיד, גם אותם, גם את הלב שלהם צריך לכבוש.
1: חייבת להסכים, אני חושבת שאני הייתי ממקדת את זה אפילו ל- לאימא. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על זה מהמקום המאוד צר של סושיאל מדיה, הייתי מטרגטת אימהות לפני שהייתי מטרגטת אבות. הן קודם כל באות.
0: אני אגב מעריך שהרבה גננות יחלקו על הקביעה הזאת, וכשנשאל גננת מניסיון, מי הלקוח שלך, גננת ישר תגיד, הילדים. אני פה בשביל הילדים, הם הלקוח, אז רק שתדעו שאנחנו פה אולי הולכים... אולי טיפה לשנות חשיבה.
2: אני חושבת שזה, לכן התכוונתי שיש את החלוקה בין היום-יום. ביום-יום, מה שחשוב זה הילד. אני גם מכירה, אני גם, אחת הבנות שלי הייתה אצלי גננת שאמרה, אותי ההורים לא מעניינים, מעניין רק הילד. וזה נכון בשגרה, ברגע שהילד רשום לגן, אז הילד ורצונותיו והיום-יום שלו הם החשובים. אבל כשבאים לגייס לקוחות פוטנציאליים, הרי לא מדברים עם הילד, לרוב הילד
0: טוב, אז uh, באנו לפתוח uh, גן חדש, אני גננת בראש העין נניח, רוצה לפתוח גן חדש, מצאתי מבנה, השגתי כסף, הלוויתי מהבנקים, לקחתי מה, בנז, מהבן זוג ומההורים, קניתי כיסאות יפים, שמנו שלט גדול על הדלת, כאן תכף ייפתח גן, מה עכשיו? איך מביאים את הטלפון הראשון, את הלקוח הראשון שיתקשר וישאל uh, מה קורה בגן הזה?
2: אני חושבת שהדבר הראשון, וזה עוד אפילו רגע לפני שסוחרים את המקום, אלא ביום שנזרעה בראש ההחלטה, אני רוצה לפתוח גן במקום כזה וכזה, היא ללכת ולעשות סיור. ולראות מה יש בעיר, בעיר שבו אני מתכוונת לפתוח גן. כי צריך לראות כמה גנים יש, לאיזה גילאים, מה הוותק של הגנים האלה, מה מדברים על הגנים האלה בעיר, וגם... אנחנו אולי נראה אחר כך איזה אה, אה, מפה תפיסתית שאנחנו בנינו, שהיא בעצם באה לראות, אה, לקחת את כל הגנים שיש אה, ב, ביישוב, אה, ולראות מה הערך שכל גן נותן ואיך הוא נתפס. למה אנשים הולכים למשל לגן מסוים ולא לגן אחר? בגלל הדברים שהוא בעצם נותן להם ולילדים שלהם. אז קודם כל, באמת צריך ללמוד את השטח. אחרי של, שלומדים את השטח, אז הדבר הבא הוא להחליט מה אני רוצה להיות. האם אני רוצה להיות כמו עוד גן, פשוט בקצה השני של העיר? זה לגיטימי. לא חייבים תמיד שזה... אנחנו נעשה משהו אחר לגמרי. גם אין פה... השנויות בין הגנים השונים, הם לא של... אה, מהקצה לקצה, לרוב. אז אפשר להחליט, אני רוצה להיות כמו הגן הכי מצליח ברחוב מסוים, אבל לפתוח כזה דבר בקצה השני של העיר, כי אנשים לא יבואו מהקצה השני לגן כזה. ואפשר להחליט שאפשר לתת לגן שלי את הייחוד שלו, אבל את צריכה להבין, כל אחת צריכה להסביר לעצמה מה הייחוד ומה הסיפור, והסיפור זה משהו שאת יכולה להסביר לעצמך ולספר לעצמך בשלוש שורות. כי אם את לא יוכל לספר את זה לעצמך בשלוש שורות, על אחת כמה וכמה בשום פלייר או קמפיין פייסבוק או כל דבר אחר, לא תוכלו להסביר למישהו אחר ולגרום לו גם ל... לרצות לבוא.
1: אני אקח את זה משם ואני אגיד שאת אותו שיטוט ואת אותו חיפוש אה, שאנחנו עושים פיזית אה, ומסתובבים גיאוגרפית לבדוק אה, חשוב לעשות גם במ, במרחב הווירטואלי. אה, יש היום המון אה, קבוצות של אימהות אה, בערים, אה, תמיד אפשר להיכנס, תמיד אפשר לשאול, אה, אפשר לבקש המלצות, לא צריך... אה, לא, אפשר כבן אדם פרטי אה, לבקש המלצות, לשאול שאלות, אה, לבדוק גם במרחב הדיגיטלי, מה קורה, לעשות קצת חיפוש בגוגל, לראות באמת מה קיים, ולא בהכרח רק גיאוגרפית, קרוב לאיפה שאני רוצה, באמת לבדוק את כל מה שכואב להורים, את כל מה שהם היו רוצים לקבל, אפשר לקבל המון המון אינפורמציה מהמרחב הדיגיטלי, ובאמת לקחת את זה משם, זאת אומרת, משם להמשיך ולנתח, בדיוק כמו ששירה אמרה, משם לנתח את, את מה אני רוצה להיות ואיפה אני רוצה להיות.
0: אבל גננת טובה, עם הרבה, עם 20 שנות ניסיון, אומרת, טוב, אני, הם יבואו, הם יראו אותי, יכירו אותי, אני מעולה, אני טובה במה שאני עושה. שנים, כל הילדים שעברו תחת הידיים שלי כשהייתי גננת שכירה, תמיד אמרו לי שבזכותי נרשמים לגן, רק בגללי הם באים. זה לא מספיק?
2: קודם כל, אם, את, אם הולכים לפתוח גם במקום שבו היא עבדה, אז היא עושה את זה קצת יותר קל. כי אז בעצם היא אה, יכולה דרך ההורים שמכירים אותה להתחיל אה, בעצם אה, לצבור. הרי בסוף, בסוף גן, כמו כל עסק אחר, הוא צריך את הלקוחות הראשונים שלו. ויחד איתם לאט לאט לגדול אה, ולהביא עוד ועוד לקוחות, ושזה יהיה לא רק ב, אה, בעולם של היום, אפרופו הנושא של הרשתות החברתיות. אנשים הרבה יותר סומכים על דעה של אנשים דומים להם, מאשר על איזושהי פרסומת או דעה של מומחה. אז אם, אם זה באמת גננת שיש לה אנשים שיכולים להעיד עליה, או אנשים שיבואו, יביאו את הילד הבא שלהם אליה לגן, זה יכול מאוד מאוד לעזור. אבל אם לא, אז באמת מתחילים פה מאפס. וחייבים להבין, יש, יש מושג שנקרא מעורבות רגשית, גבוהה או נמוכה. כשאנשים צורכים שירותים או מוצרים, דרגת המעורבות הרגשית שלהם מאוד מאוד קובעת לתהליך הבחירה. בעניין גנים, במיוחד שגן בדרך כלל מתחיל, כשאני שמה את התינוק הקטן שלי, ובדרך כלל גם ל... כשעוד עושים הרבה שופינג על גן, זה הילד הראשון שלי, אני אימא קלולס, אני לא יודעת מה לעשות, יש לי גם הרבה ייסורי מצפון על זה שבכלל אני שמה את הילד בגן. ואני, המעורבות הרגשית שלי בבחירה היא מאוד מאוד גבוהה, ואני אעשה המון 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 בדיקות. חלק מעניין בבדיקות זה לשמוע את השם של הגן מכל מיני מקומות שונים. מחברה, ממשהו שקראתי בפייסבוק, ראיתי איזה מודעה, עברתי ליד הגן, ראיתי איזה שלט נורא נורא יפה, והגן היה נורא מזמין. אני, אני רוצה לאסוף כאימא הרבה מאוד מידע, ולקבל הרבה חיזוקים לבחירה שלי, ולכן זה לא מספיק. שעבדתי פעם בגן ואמרו, וואלה, זאת הייתה הגננת האהובה לילדים בגן הזה.
0: אז הזכרת פה את שם הגן. איך, איך בוחרים את שם הגן? אנחנו פוגשים הרבה גנים שזה נקרא על שם הגננת. זו הדרך או שיש דרך אחרת לבחור שם לגן ילדים?
1: אני לא חושבת שיש דרך אחת, אני חושבת שכל גננת או כל, כל תחום מסוים בגן, תלוי במה הוא רוצה לעסוק, יתחבר יותר או פחות. כן חשוב לדעת מי הקהל שלך כדי לראות למה הוא כן מתחבר, אבל זה צריך לבוא ממקום רגשי ועמוק גם למה גננת ומה גן אמור לשדר. אז אין לזה תשובה מאוד חד משמעית. אני הייתי שמחה לראות במרחב הציבורי קצת יותר גנים שהם... לא אגן אה, של שם הגננת, או אגן אה, של האפרוחים והציפורים והחטלטולים, אה, או אני לא יודעת, או, או כל דבר אחר. אה, אז באמת לעשות איזושהי חשיבה של מה השם, איך הוא מספר את הסיפור של אגן בצורה מאוד מאוד ברורה. ומאוד חשוב, מעבר לשם אגן, לתת איזשהו משפט קטן, איזשהו טגליין, שירחיב אה, וייתן לי כהורה יספר uh, לי קצת יותר את הסיפור של הגן הזה. לצורך העניין, uh, פשוט גן, uh, שזה שם הגן, אבל הטייגליין שלו הוא לגדול בבית, זה מחבר אותי לרגש מאוד מאוד מסוים. Uh, ואם אני מתחברת לאותו uh, מאפיין בגן של לגדול כמו בבית, אז אני באופן אוטומטי אתחבר קצת יותר לשם שהגן הזה בחר, וכנראה אני קודם כל אלך לבדוק מה קורה שם. אז התשובה היא לא חד משמעית, אבל צריך לעשות איזשהו חיבור בין מה אני אוהבת לבין מה אני רוצה לשדר החוצה.
2: אני גם חושבת שהגנים שנשאו את השם של הגננת, זה, זה שייך יותר לעולם של העבר. כשהגנים היו גנים של עשרה, שנים עשר ילדים, ובעצם לא היו מטפלות, הגננת, ששם שש, הגן היה על שמה, היא זו שבעצם הייתה הגן, במלוא רמח איבריה. ואז זה היה מאוד מאוד רלוונטי. היום... כשהגנים הם גדולים יותר, וכשיש צוות שמטפל, אז לשים את הכל רק על, על השם של הגננת, יכול גם להרתיע אנשים בבחירה. מנגד אני אגיד, אפרופו שאלה קודמת, הייתי הגננת הכי טובה בגן שיצאתי ממנו כשכירה. אם לשם ולרפיוטיישן האישי יש ערך, אפשר לשים אותו ולהגיד, למשל, אני אגיד, קח שוב את דוגמת פשוט גן, פשוט גם של איתי. ואז אה, אנחנו נהנים מכל העולמות. גם יש לי את השם של הגן, אבל גם מזכירים בעצם מי הפרסונה שעומדת מאחורי זה.
0: בהיבט של בחירת שם, ותכף נדבר על עיצוב לוגו ומה זה אומר, איך עושים את זה? זה יושבים לבד בלילה ו... והוגים דעות? יש אנשי מקצוע שצריך להתייעץ איתם, או שמספיק אה, בנסיעה משפחתית לאילת אה, בין הילדים וה... והבן זוג להריץ את, ה... את כל החלומות שלנו?
2: אני באיזשהו מקום הייתי אומרת, זה שני שלבים, גן וגן. קודם כל, כן, אחרי שגיבשנו לעצמנו איזה גן אני רוצה להיות, אפשר לשבת ו... ולחשוב במשפחה עם חברים על שמות. על שמות ועל אה, אה, תמונות ויזואליות שיכולים להגדיר ב- בעיני הגננת את הגן. למה? כי אה, קודם כל זה יעזור לחדד לגננת איזה גן היא רוצה להיות, אבל גם כשהיא תפנה לאיש מקצוע, היא מאוד תקל על התהליך, כי בעצם היא כבר תבוא עם בריף מוחשי. היא לא תבוא ותגיד, הגן שלי הוא גן שהעניין שלו הוא אומנות. אוקיי, זה, זה נורא נורא פתוח. אבל אם אתה בא ותגיד, הגן שלי הוא גן של אומנות. אבל אני רוצה לדבר בו לא סתם על אמנות, אלא אמנות שיש בה את, ה, את הפרסונה האישית של הילד. והייתי רוצה להראות תמונה או משהו של ילד כולו מלוכלך בצבעים, כדי שיבינו שזו לא אמנות סטרילית. אז זה הופך את הבריף למי שצריך לקבוע שם ולעשות לוגו הרבה יותר מוחשי. חד משמעית אבל, אני חושבת שזו השקעה חד פעמית, ויש היום ברשת... המון המון פלטפורמות והרבה מקומות שאפשר לשלם סכום לא מאוד גבוה בשבילי. כשבאים, זה, גם, זה, לא, לא, זה לא לוגו לחברת קוקה קולה. באים עם בריף, אומרים, זה הגן, זה כל היעד, אלה הגילאים, זה מה שאני רוצה, הנה תמונות שחשבתם שהן רלוונטיות, הנה שמות שלי עלי בראש, תנו לי שם ולוגו, אפשר לגמור את הדבר הזה תוך שבועיים ובסכום של כמה אלפי שקלים בודדים. וזו השקעה חד פעמית שהיא שווה את זה, כי זה מה שילווה עכשיו, <laughs> שאיפה. אני מאחלת לכל גננת שהגן הזה יהיה קיים 30 ו-40 שנה, וזה השם שילווה אותה.
0: מה, מהן הפלטפורמות השיווקיות המומלצות לגן? זאת פותחים גן, כבר יש שם, הצבנו לוגו, נעזרנו באנשי מקצוע. מה מכאן? איך, איך, איך מפיצים את השמועה ואיך דואגים שאנשים ידעו שאנחנו פה?
1: Um, אז צריך לחלק את זה באמת uh, לשלבים שקורים בגיאוגרפיה, למה שקורה במרחב הווירטואלי. Um, כן חשוב לשלב ביניהם ולבנות uh, איזשהו קמפיין שהוא קמפיין נכון, uh, שמשלב את האונליין והאופליין. Um, כן חשוב, uh, אם באזור שגרים uh, יש מקומות שבהם ניתן לתלות uh, שילוט, אז באמת לעשות את זה. Uh, כן פליירים, uh, כן לאסוף רשימות uh, תפוצה של אנשים אם יש, כן להעביר את כל הקמפיין הזה לשלב דיגיטלי. קמפיין uh, פייסבוק ובכלל קמפיין ברשתות החברתיות הם uh, קמפיינים שהם מצד אחד uh, תפוצתיים מאוד וויראליים מאוד, ומצד שני יכולים להגיע לקהלים שלא בהכרח היינו מגיעים אליהם אם היינו מחלקים פלייר. היום, ממש בקרוב, כבר מתחילה האופציה לבצע גם את הקמפיינים האלה בוואטסאפ, מה שבאמת אה, אה, פותח עוד קהלים, ו, וצריך גם לעשות את זה נכון, זאת אומרת, אי אפשר להעמיס אה, המון 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 תוכן. אנחנו צריכים לזכור שעל ה, על השטח הפרסומי מתחרים הרבה מאוד אנשים, ועל, אה, ועל לתפוס את העין של קהל היעד שלי, זה משהו שאני כן צריכה לחשוב עליו, זה לא רק... להוציא קמפיין ולהגיד מי שראה אותו נחמד ומי שלא, אז לא. צריך עדיין להיות לזה איזשהו עוגן. גם אם אני מנהלת קמפיין בפייסבוק, או בכלל ברשתות החברתיות, זה צריך להגיע לאיזשהו מקום. זה לא יכול רק לרוץ לשם, זה חייב שיהיה לו... או אתר, או דף נחיתה כלשהו. אז צריך לדעת לשלב בין האונליין לאופליין, אבל צריך גם לעשות את זה. מספיק עדין כדי להגיע לקהלים ולא איזשהו שיווק שמאוד מאוד אגרסיבי.
2: אני חושבת גם שאחד מהדברים שחשובים בשיווק, ואני מתחברת למה שחן אומרת, שהיא נגיד משווקים בפייסבוק או בכל מקום אחר, בסוף המודעה היא מאוד מאוד קטנה, היא צריכה להביא למקום שבו אני יכול ללמוד יותר. אבל מעבר לזה, אני חושבת שגם כשעושים קמפיין צריכה להיות הזמנה למשהו מאוד מאוד מוגדר, ואני אסביר. אם זה גן קיים, אז אפשר אה, להזמין ליום פתוח ולהזמין את ההורים ל- להתרשם לימים מסוימים. חשוב שזה ימים מסוימים, כי זה, אין מה לעשות. אה, כש- אה, אה, רושם ראשוני זה הדבר הכי חשוב, ובימים האלה הגן צריך לעמוד למסדר. גם אם הגן לא מתנהל בצורה הזו אה, ב- בשגרה, כי כשאתה הורה בשגרה זה נורא נחמד לך דווקא, שיש כשה- קצת בלאגן והכול לא מצוחצח ומרגיש אה, יותר בית ולא... לא קר ומלאכותי, יש משהו ביום פתוח שצריכים להתלבש יפה, להיות מסורקים ו... ושהגן ייראה יותר מוכן לקבל אורחים. אז זה דבר אחד. כשהגן הוא חדש ועוד אין מה לבוא ליום פתוח, אז צריך ליזום פעילות, להשתמש בשטח של הגן ולהזמין הורים, אפשר גם להזמין הורים לא רק לילדים של הגיל של הגן. במיוחד בקיץ, כשהורים מחפשים פעילויות, זו הזדמנות נהדרת. אגב, גם... גם אם הגן כבר פועל, לבוא ולהגיד גן, פשוט גן מזמין את אוכלוסיית רמת השרון את, עם הילדים ליום פתוח, לעשות יצירה או לא יודעת מה, כל דבר אחר. וברגע שאנשים כבר באים, אז כבר יותר קל. לגעת בהם, לדבר איתם, להראות להם דברים של הגן. זה גם יפתח יותר אנשים, כי כשאנשים באים סתם ליום פתוח של פעילות, לא רק שסגרנו להם איזה פינה של מה לעשות בחופש, הם גם באים הרבה יותר קשובים ופחות... פחות מתוחים, הרבה יותר קל לפתוח את הקשב ולנסות לחדור אליהם. אז חשוב באמת, זה לא מספיק לשים פלייר, מודעה או שלט. חשוב שמאחורי זה יהיה משהו שאנשים יהיו מוזמנים אליו, ושהחוויה כשהם מגיעים למקום הזה, היא תהיה כזו שבעצם אחר כך כבר זה יהיה די אוטומטי איפה חותמים בשביל להירשם לגן.
0: אז לגבי אתר אינטרנט, או דף נחיתה, ומה ההבדל ביניהם, זה היטב תסבירי. איך עושים את זה, באיזה פלטפורמות? צריך מישהו שיבנה לנו אתר, או שעושים את זה לבד, צריך לשלם על זה כסף, או שזה חינם, מה, ולמה זה חשוב שבכלל יהיה אתר, אם יש לי פייסבוק ואינסטגרם וכל מה שאמרנו?
1: אז יש הבדל באמת, אתר במבניות שלו הוא הרבה יותר מורכב, אנחנו צריכים שהוא יכיל יותר תוכן, יש לו דפים שהם שונים אחד מהשני. ודף נחיתה זה מעין עמוד שנגלה למטה ומכיל את רוב האינפורמציה הרלוונטית לקהל. הוא גם מוכר משהו מאוד ספציפי. אני חושבת שבמקרים של גנים, בטח גנים בתחילת דרכם, כאשר אין הרבה מאוד בשר, אין הרבה מאוד תוכן שאפשר לצקת לתוך, לתוך אתר, שווה להתחיל מדף נחיתה. אפשר לבנות את זה כמובן בכלים החינמיים, ואז צריך את המיומנות הדיגיטלית, כן צריך לדעת איך לעמד תמונות, איך לעמד טקסט. אני הייתי ממליצה כן להשקיע בזה ולהוציא את זה לאיש לא מקצוע, זה לא משהו שעולה המון המון כסף, זה, זה עניין של כמה אלפי שקלים, מישהו שיכול אה, לקחת את הפלטפורמות הקיימות, את הטמפלטים הקיימים, ובעצם להלביש עליהם את כל הסיפור. את התמונות, את התוכן, לאפיין אותו בצורה מאוד מאוד בסיסית ו, ולייצר משהו שיש לו איזושהי ייחודיות, להשתמש בשפה שייצרנו דרך, דרך בניית הלוגו, דרך בניית השפה העיצובית. אני בכוונה לא משתמשת במילה מיתוג כי זה מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו כן מייצרים שפה ויזואלית לגן והיא אמורה ללוות אותו באמת בכל המדיות האלה. גם אם יש לנו סושיאל מדיה, אנחנו צריכים תמיד לזכור שהוא לא שם כדי להישאר. וגם בסושיאל מדיה אנחנו צריכים איזשהו מקום שיהיה הבית שלנו, העוגן שלנו, שלשם זה ילך. היום קוראים לזה פייסבוק ואינסטגרם, אחר יקראו לזה בשם אחר, וכביכול אנחנו נאבד את כל הקהלים שייצרנו לנו בפלטפורמות האלה, והם לא יחזרו. כאשר יש לנו אתר, אנחנו יודעים לזהות את הפעילות שקורית מתוך הסושיאל מדיה לאותו עמוד. עמוד נחיתה או אתר, ולמעשה אנחנו שומרים אצלנו את, ה, את האינפורמציה הזאת, את הדאטה, את, ה, את, את הקהלים, את האנשים, מי הם. אנחנו יכולים... גם
2: בעמוד נחיתה אפשר לעשות אפשרות להשאיר את הפרטים, את השם, את כתובת המייל, ואתה מתחיל לבנות לעצמך מאגר של לקוחות פוטנציאליים, מה שאתה לא יכול לעשות ברשתות, וגם דיברנו קודם שבסוף קמפיין צריך להיגמר במשהו. זאת אומרת, צריך להוביל למשהו, אז...
0: Call אז to באמת אתר, כלשהו. כן, אז אז...
2: אתר, הוא באמת הוא משהו מאוד מאוד כבד, אבל לפחות שיהיה איזה עמוד שנותן קצת יותר ממה שרואים בפייסבוק, כי, זה, כי בפייסבוק בסוף גם מאוד מוגבלים בכמה טקסט אפשר uh, לשים.
0: מי כותב את התכנים? אגב, לא דיברנו על זה, אבל uh, כותבים את זה לבד, או שיש אנשי מקצוע שיכולים לעזור בכתיבת התוכן?
1: האפיון הראשוני צריך תמיד לבוא מהעסק, כמו בכל דבר. כמובן שיש אנשים שיקחו את זה ויעשו לזה תעריכה לשונית, או יתרגמו את זה לשפת פייסבוק עבורך, אבל כן, כל ה-DNA של העסק חייב להגיע מהאדם שמנהל אותו. הוא היחיד שיכול להגדיר מהו. לאחר מכן, אנשי המקצוע באמת ייקחו ו- ויכניסו לזה, יפלפלו את זה, או יתרגמו את זה לשפות הנכונות. כנ"ל בדף נחיתה, לצורך העניין הוא פשוט יותר קליל. כן חשוב תמיד, בכל מה שעושים, לעשות איזה שהן התאמות למובייל. אנחנו היום חיים במוביילים ובטאבלטים, אז גם כשזה נראה לנו מאוד יפה, כשאנחנו עושים את זה על מסך, במחשב, בבית, אנחנו צריכים לזכור שה... הצרכן הסופי צורך את התוכן שלו בצורה אחרת, הוא צורך אותו במובייל בעיקר. אז בכל מצב שעושים, גם אם עושים את זה לבד וגם אם מוצאים את זה החוצה, באמת להיות מאוד מאוד מיינדד לעובדה שאנחנו צריכים, שהקהל שלנו חי במובייל. אנחנו צריכים לבחור שם ולקנות דומיין, זה לא, זה לא עניין של... זה לא סכומים גבוהים, זה, כמה, זה עניין של כמה עשרות שקלים בחודש, בשנה, תלוי באיזה מסלולים עושים. וכן לתת איזושהי זהות שהיא לא הזהות של הפלטפורמה בה פתחנו את העמוד, אם זה וויקס, אם זה בלוגר, אם זה וורדפרס, כל, כל הפלטפורמות הקיימות.
0: רק להסביר מה שאת אומרת, הכוונה לשלם כסף כדי שהסיומת בכתובת למעלה, בשורה הלבנה הזאת שיש מעל האתר, נכון. לא יופיע בה השם של הפלטפורמה שבה, שבה השתמשנו. שזה יהיה
1: שלנו. שזה יהיה בסופו שלנו. בסופו של דבר, שזה יהיה שלנו, שזה יהיה מזוהה איתנו. גם הפלטפורמות האלה קיימות היום, ויכול להיות שמחר הן כבר לא יהיו קיימות. חשוב שננכס את זה לעצמנו.
0: ואת זה יודע לעשות, אם אני לא יודע לבד, אז...
1: אנשי המקצוע, אני... יש אנשי מקצוע שמתמחים בפלטפורמות. בוני אתרים. נכון, בוני אתרים. בוני. יש בוני אתרים, יש בוני עמוד נחיתה. יש אנשים שמתמחים בפלטפורמות של וויקס או של וורדפרס או כל הפלטפורמות הקיימות
0: היום. יש איזושהי דרך לנסח כלל אצבמה, איזה כלל אצבע, איזה תכנים ויזואליים? להעלות בדף הפייסבוק או לשים באתר, תכף נדבר על איך בכלל מקימים אתר, אבל מה מעניין הורים? תמונות של ילדים עם טשטוש על הפנים, מה שרואים הרבה פעמים בדפי פייסבוק של גני ילדים, או תמונות של חצר, אוכל, יצירות? מה, מה, אם היית צריכה לבחור מה, מה לפרסם ומה לצלם ועל מה לשים את הדגש?
1: אני פחות הייתי שמה דגש על ילדים ופרצופים מטושטשים. הקונוטציה של זה באופן אישי היא, היא, היא מרחיקה אותי ממה שקורה שם. כן הייתי רוצה לראות פעילויות, כן הייתי רוצה להכיר את הצוות, כן הייתי רוצה לראות את הסביבה. אז... הייתי עושה איזשהו שילוב, uh, לא הייתי מתמקדת רק בתמונות של, של ילדים או רק בתמונות אווירה, uh, אבל כן חשוב להראות את, את הסביבה, uh, כן, כן יהיה חשוב לי לראות uh, um, את החצר, כן חשוב לי לראות את המטבח, כן חשוב לי כהורה. Uh, כמו כל דבר שקורה בסושיאל מדיה, זה הרבה מאוד ניסוי וטעייה. Uh, היום אפשר לפרק מודעות ולהחליט שחלק מהקהלים, אנחנו ננסה עליהם תמונות שיש עליהם קצת יותר ילדים כי זה יותר חיבור רגשי. ומודעות אחרות שאני יכולה לייצר שהן רק תמונות של האווירה ולראות ולנסות לבדוק למה הקהל מגיב יותר.
2: Uh, אני גם, uh, יש שני דברים שהייתי אומרת בהקשר הזה. אחד, צריך שיהיה תוכן מאחורי זה. זה לא מספיק סתם להגיד, לשים פוסט כי אני רוצה לפרסם. סתם דוגמאות לתוכן, אפשר לצלם, נגיד, את המטבח או משהו שאנחנו רוצים להראות, אפשר לשים, לי, להגיד, היום, ה- השפית שלנו ניסתה מנה חדשה, ולצלם את המטבח ולהראות את, ה- את ההכנה ואת המנה, ואז לכתוב, הילדים שירו את הצלחות נקיות. אפשר למשל, לבוא ולהגיד, היום עשינו, הילדים בני החצי שנה התנסו פעם ראשונה בגואש. ואז במקום להראות את הילדים, שזה באמת יכול להיות משהו רגיש, לעשות קולאז' של תמונות של כל היצירות האלה שיצאו בסוף. וידיים, ותמונה של ידיים של ידים עם הצבע, שהם צבעו עם הידיים. אז, זה, אז התוכן פה, שיהיה תוכן, יהיה משהו מעניין, לא סתם לשים תמונה, הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה באמת העניין של להשתמש בפלטפורמות. שונה. ב- למשל, נושא הצגת הצוות הוא מאוד רלוונטי לפייסבוק, שמים תמונה. Ee, נחמדה של איש הצוות, וכותבים עליו כמה דברים, בדרך כלל גם איזה דברים פיקנטים כאלה, כמו שהצגת אותנו קודם. Ee, וזה, ולפייסבוק זה מאוד מתאים. באינסטגרם, למשל, לשים את הקולה של התמונות עם הגואש, הוא הרבה יותר מתאים. כי שם התמונה מדברת, מספיק משפט ולהגיד, הילדים בני השישה חודשים היא גם, היום, אה, פעם ראשונה צבעו בגואש. ואז התמונה מדברת הרבה יותר. אז צריך לשחק נכון בין, ה, בין הכלים השונים.
0: יש דרך ללמוד את זה, יש, או שגננת מתחילה, אנחנו פה מדברים עם שתי, שתי מומחיות בעולם השיווק ונשמע שאתן באמת חיות את זה, אבל מה קורה למי שפעם ראשונה פותח גן, מחזיק איזשהו דף פייסבוק אישי שהוא לא ממש פעיל בו, הוא לא, לא חיית פייסבוק או רשתות חברתיות? איך קודם כל מנהלים את זה מהדף האישי, או נכון בכלל לפתוח דף עסקי, ולמי פונים בשביל לקבל הדרכה לאיך בכלל מתחילים, איך עושים, אה, ממש אה, טכני, טכניקה פשוטה. יש אנשים כאלה? אה,
1: יש, גם אנחנו. אה, אז אני אענה קודם על, על הצד הראשון. כן, צריך להיות דף עסקי. הדף האישי שלנו מתנהל אחרת מול המערכת של פייסבוק, ואני לא יכולה לנהל ממנו דברים שדף עסקי יכול. אז מאוד חשוב ל- לפתוח. עמוד שהוא עמוד מ- מיועד לגן. Um, אחר כך, אם רוצים להשתמש בפלטפורמה של האינסטגרם, אז כמובן הוא, הוא יהיה מקושר לשם, מה שאי אפשר לעשות בפרופיל שהוא פרטי. Um, כן, אפשר uh, בתקציב uh, מסוים להוציא את זה לאנשי המקצוע שינהלו את זה. Um, בתפיסה המקצועית שלי, Um, אני אסתור את זה כ- כאשת מקצוע שבאים אליה, ואני אגיד שבטח בגן מאוד חשוב שהחומרים יגיעו ו- ויהיו uh, חלק מה-DNA של-, של הגן, חלק מתוכנית העבודה של הגן. בסופו של דבר הגננת היא זו שמצלמת, היא זו שמפעילה, היא זו שמכירה את כולם, וכן חשוב שהיא תחיה את העמוד, בטח בשלבים הראשונים שלו. Um, אנחנו מלווים עסקים גם בתחומים של uh, ייעוץ, אנחנו עושים הדרכות וסדנאות של כמה שעות בחודש. Uh, יש לנו לקוחות שבאים אלינו פעם בחודש לעשות את ההדרכה כדי לשנות את הדברים, ויש כאלה שמספיקה להם פעם אחת והם רצים עם זה, uh, זה, לא, זה על פניו נראה uh, כמו שהפלטפורמה משדרת את זה, שזה, שזה לא קשה, שכל אחד יכול. בסופו של דבר, כדי להגיע לתוצאות הנכונות, אנחנו צריכים אנשים ש, שיסבירו לנו, או שידריכו אותנו, או שלפחות יבנו איתנו בפעם הראשונה את הדברים. אז זה נראה מאוד מאוד קל ופשוט, אבל זה הרבה יותר מורכב. המערכת מאחורי הקלעים שלה היא הרבה הרבה יותר מורכבת.
2: אני הרבה. חושבת uh, באמת ש... אני uh, לא הייתי מגיעה למצב, uh, בדיוק כמו שכשעושים uh, פלייר, אז הולכים לאיזשהו גרפיקאי והוא מעצב את הפלייר, uh, אז זה אפילו עוד, עוד יותר מורכב. אני הייתי uh, חד משמעית מתחילה, לפחות uh, בהתחלה, עובדת עם מישהו, גם העבודה זה לא, משהו, זה לא משהו שהוא מופרד. זאת אומרת, גם אם מישהו מנהל לך את העמוד, או בכלל מנהל את כל הפעילות סושיאל מדיה, הוא מבקש חומרים מהגן. הוא אומר לגן, אוקיי, בוא תספר לי, הוא שואל שאלות, הוא שואל על הפעילויות שיש בגן, על התוכנית עבודה, על מה מיוחד בגן, ולפי זה הוא מציע כל מיני הצעות של איזה פוסטים לעשות ואיזה חומרים הוא היה רוצה. זאת אומרת, העבודה פה היא מאוד מאוד משותפת. ואני חושבת שחלק מהעניין הוא להתחיל... בזה שנותנים למישהו לנהל הכל והוא בעצם מבקש דברים ומחלק הוראות, אני אגיד במרכאות, ולאט לאט להתחיל לשחרר. זה כמו באמת, כמו לגדל יד בגן, נכון? לאט לאט משחררים אותו, וכל גננת תקבע לעצמה מתי היא יכולה להשתחרר, האם היא יכולה להשתחרר לגמרי, האם היא רוצה עדיין איזה סוג של תמיכה. ואני חייבת להגיד, המשפט אה, ששני חלקיו אולי קצת סותרים אחד את השני. אחד, רוצים להביא לקוחות לגן, צריך להשקיע כסף. וגם, וגם אם הגן כבר עובד שלוש שנים, ארבע שנים, והוא עובד טוב, עדיין צריך, כי למחר בבוקר יפתחו לכם שני גנים מתחת לאף, ואתם צריכים לתחזק את הגן שלכם. ומנגד, הסכומים האלה הם לא כאלה שאי אפשר לעמוד בהם, וזה משהו שבעיניי... זה נכון שצריך להשקיע כסף, אבל לא עכשיו לקחת משכנתה על זה. וזה משהו שכשאתם לוקחים בחשבון ההרצאות של הגן, הרי גם האוכל בגן עולה לכם כסף, והעובדים עולים לכם כסף. ה- לתחזק קמפיין זה פחות ממשכורת של עובד לחודש, כשצריך קמפיינים בזמן רישום, וזה באמת לא בשמיים.
0: אז הזכרת כאן שגם כשהגן מלא, צריך להמשיך להפעיל ולתחזק. פעם אחת כדי שהם, אוקיי, מחר יקומו מתחרים ואנחנו כבר נתיישן אולי. יושבות בטח, מאזינות פה הרבה גננות שהגן של שלהם מלא, רשימת ההמתנה מלאה, הביטחון שלהם בעצמן ושל הסביבה בהן מאוד גבוה. גם הן צריכות לקום בבוקר ולחשוב מה מפרסמים היום, ולא יודע, מודעה בעיתון, ושלט חוצות, ולהחזיק אתר ולהחזיק דף פייסבוק, זה גם, גם להם היית אותו דבר.
1: הייתי ממליצה, כמו כל עסק, לבחון באמת את, הדבר, את המקומות שבהם זה נכון לך לפרסם. וכן, גן עסק לכל דבר. גם הוא צריך שתהיה לו תוכנית עבודה, גם הוא צריך לדעת מהם השלבים של, שבהם נכון לפרסם ומתי. וכן, זה גם בסופו של דבר עוזר. לעסק עצמו להתנהל הוא למעשה לא לפי, לא לפי מה יקרה היום או מה יקרה שבוע הבא או איזה פעילות. יש לו פעילות רבעונית שהיא מאוד מאוד ברורה, יש לו תוכנית עבודה שהוא עובד לפיה, זה אם גם לוקחים מישהו נוסף או מישהו חיצוני שינהל את הדברים, אז אין דרך אחרת להתנהל. אלא רק מול תוכנית עבודה, כן חומרים זורמים בשוטף, כן חומרים משתנים, אבל כדי לנהל קמפיינים, אנחנו חייבים לנהל אותם אה, תחת איזושהי מסגרת נורא ברורה, גם של תקציב וגם של זמנים. אה, ואני חושבת ש, שכן, אי אפשר להימנע מזה. אי אפשר להימנע, כי זה, בסופו של דבר זה לנהל עסק, אה, כמו כל עסק אחר.
2: כמו כל עסק, לא לעולם חוסן, זה קודם כל. ושוב, יקומו מתחרים ופתאום אה, 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 הם אה, כן יעשו קמפיין וימשכו יותר תשומת לב וזה יפגע בעסק אה, ש, אה, שלי, למרות שלא עשיתי שום דבר אה, לפגוע בזה. זה דבר ראשון. דבר שני, כמו בכל עסק, יש גם את הנושא הזה של התנודות של, אה, של לקוחות ובגנים, אני חושבת שאפילו יותר, כי בהתחלה... יש את הלקוחות, ואז אה, זה הורים צעירים, ונועדים להם עוד ילדים, אז זה ככה, זה משמר את המעגל לקוחות, וגם החברים של ההורים האלה, וככה, יש תחושה שאפילו יש אוברבוקינג. אבל אז מתישהו הילדים של ההורים האלה גדלים, וגם של החברים, וצריך להביא את הדור הבא. וכדי להביא את הדור הבא, אי אפשר לעשות תקופה של שקט, ושהגן ש... לא יהיה ב-top of של האנשים שגרים בעיר הזו. ואני יכולה להגיד שאני כאימא, עוד לפני שבכלל חשבתי להיות אימא, אני ראיתי שמות של, של גנים, כשנסעתי ברחובות, אפרופו גם נושא הלוגו, כמה הוא חשוב וכמה חשוב גם לעשות שלט יפה שיהיה בחזית הגן. אתה עובר וזה כאילו באיזשהו מקום נכנס לך לראש, אם אתה רואה שלט של גן שפותח רישום. זה, זה נכנס לך לראש גם אם כרגע זה לא רלוונטי לך, כי ביום שזה יהיה לך רלוונטי, זה ישר ישלף מהמגירה הנכונה במוח. אז צריך לתחזק כל הזמן. וכן, כמובן שהתקציב א- א- לשיווק הוא משתנה. בהתחלה שהגן א- נפתח, שמים יותר. אחר כך שמים תקציב קטן יותר לשימור. וכשרואים שמשהו השתנה בעיר, או פתאום התנועה א- של הנרשמים יורדת, אז עוד פעם מרימים, מגבירים את השיווק. אבל צריך לשמור על רמה. מסוימת כל הזמן.
0: איך אני אה, יודע שהלקוחות שלי אה, חושבים עליי אה, מה שאני חושב על עצמי, שהם בעצם רוצים מה שאני רוצה בכלל למכור להם? אני חושב שאם אני אעשה, אגב, סיפור אמיתי, אשאל אה, אתכם שאלה ומעניין אותי מה תחשבו. גן אה, שדוברים בו גם אנגלית וגם עברית, זה יתרון או חיסרון? זה מועיל לדעתכם? לא אמהות, לא צריך עכשיו... אה...
2: לא, תלוי, תלוי בהורים. אני חושבת
1: שזה,
0: שזה היה תורם. תורם. כן, אני חושבת שזה אז, תורם. אז עשינו פה פעם סקר, וגילינו ש-60% מהאנשים, זה לא, זה לא מעניין אותם. 40% אמרו שזה יתרון, 60% אחוז ראו בזה, לא יתרון או חיסרון, חלקם אגב ראו בזה חיסרון. אגב, ו... ש...
2: 40% אחוז זה עדיין הרבה.
0: ו... ואינטואיטיבית חשבנו ש... מגניב, אם הגן הוא גם בעברית וגם באנגלית, אז זה ממש מיוחד שכזה. אז איך אני מברר בכלל אם... עם... אם האנשים רוצים את מה שאני רוצה לתת להם, אם אני עושה מד... נכון בכלל.
2: אז אני חושבת שקודם כל זה מחזיר אותנו לשאלה, לשאלות הראשונות, איזה גן אני רוצה להיות. כי נושא של עברית-אנגלית זה ממש ייחודיות של גן, זה במהות של גן. אז אם אני, יש לי יכולות להקים גן שהוא, דובר, שהוא גם עברית וגם אנגלית, זה יהיה הבידול שלי, זה יהיה איכות שלי, ואלה סוג ההורים, זאת אומרת, אצלי ה-60 אחוז ששאלת אצלך בגן, אז אצלי בגן הם יהיו ה-100 אחוז. כי אני אקח את כל ההורים בעיר, שמה שחשוב להם זה עברית-אנגלית. זה בשלב ראשון. בשלב שני, אני חושבת שנכון, התקשורת הזו עם הלקוחות הקיימים שלי, היא חשובה כל הזמן. גם הפרסום, דרך אגב, הוא מחזק, יש את ה... אם נגיד, לפעמים יש להורי דיסוננס, אם הוא בגן הנכון או לא, ואין איזה גן יותר שווה בעיר. כשהוא רואה פרסום ותמונות של הגן שהוא נמצא בו, אז זה אפילו גם כל פעם מחדש מחזק את הבחירה. כמו שאנחנו צריכים כל פעם מחדש גם להתאהב בבני זוג שלנו. וגן צריך כל הזמן לשמור על תקשורת פתוחה. כי אם אני באמת, זה הילד השלישי שלי בגן. אז כשהיה הילד הראשון, אז בטרנדים היו דברים מסוימים שהיו חשובים בגן. ועכשיו יש בטרנד משהו חדש, כמו עברית-אנגלית, וזה חסר לי בגן. עכשיו, אבל אף אחד לא שאל אותי, אז אני לא... לא אמרתי את זה לך, איתי, אבל הלכתי כבר והסתכלתי לילד שאני עכשיו uh, נולד, שמעתי שיש בקצה uh, רחוב ליד גן דובר עברית-אנגלית, אני, אני אלך לברר. ולכן בעיניי חשוב, והשיווק הפנימי הוא, הוא לא פחות חשוב, לבנות כלי, uh, בין אם הוא דיגיטלי שהוא מאוד מאוד פשוט, היום בגוגל אפשר, לה... עושים סקר בחמש דקות. Uh, אפשר לעשות uh, סקר בגוגל, לשלוח לינק להורים ב- בוואטסאפ, והם ממלאים אותו דרך הוואטסאפ. ואפשר לקבל תשובות על כל מיני שאלות, על האוכל, על תכנים, על האפיון של הגן, כל הדברים האלה. והייתי עושה את זה כמה פעמים בשנה, גם בזה לא הייתי מגזימה. אבל אה, גם אנשים בסוף אוהבים ששומעים את דעתם. גם אם לא תעשו עם זה כלום, הם אוהבים ששואלים אותם ושומעים את דעתם. וזה עוד פעם מחזק בחירה. תחשבו נושאים שמעניינים אתכם. אני הייתי עושה פעם ברבעון מין סקר כזה, ובאמת בגוגל דוקס ב- עושים את זה ב- בין ש... שתי דקות למנוסים, לחמש דקות לאלה שעושים את זה בפעם הראשונה.
0: אז חן, כן, ספרי קצת על השירות, על Daily Something, על החברה שלך, על השירות שאתם נותנים, ואם אני גננת שרוצה מחר לפתוח גן וכן, להיעזר בשירותים שלך, או לא עלינו, במתחרים שלך, מה בעצם אפשר לקבל? איך, איך זה יתבצע הלכה למעשה וכמה כסף uh, צריך להכין לזה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו פועלים בכמה מישורים. כאשר uh, במישור הראשון, uh, למעשה, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם uh, אנשים uh, כמו שירה, שמביאים את האסטרטגיות השיווקיות ויכולים לבנות סיפור uh, למותג, לגן, uh, ל- ללוות איזשהו תהליך uh, של, של פתיחה או בדיקה. וללוות את זה בכל מיני שלבים שלו, כאשר שירות כזה זה עניין של כמה אלפי שקלים, זה מאוד מאוד תלוי, זה tailor made, זה...
0: כמה אלפי בערך? נגיד שני אלפי או חמש עשרה אלפי? לא, אני... סביב
1: החמש.
0: חמש אלפי. חמש
1: אלפים שקלים. חמש אלפים שקלים לליווי, שזה שירות אחד שאנחנו מייצרים, וזה באמת כל הנושא של השיווק, הייעוץ השיווקי. Uh, מהמקום של הסושיאל מדיה אנחנו למעשה פועלים בשני מישורים, או שאנחנו uh, מלווים עסקים ממש מההתחלה עד הסוף, אנחנו בונים להם את השפה הוויזואלית, השפה הוויזואלית זה אומר שאיך כל הנראות שלהם בסושיאל מדיה תיראה, זה בדרך כלל נגזר מה, מהמיתוג של, ה, של בית העסק, uh, משם אנחנו לוקחים את זה ואנחנו עושים להם את ההתאמות לשפ... לשפות הוויזואליות הנכונות בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדאין, באמת כל, כל הכוח וההתאמות שלו. שירות כזה של ליווי חודשי מתחיל ב-4,000 שקלים, כאשר צריך לזכור תמיד שאנחנו צריכים גם לנהל קמפיינים בתוך, בתוך, ה... בתוך כל המערך הזה. הקמפיינים שאנחנו עובדים איתם הם קמפיינים שמתחילים במינימום של 2,000 שקלים, כאשר ה- הליווי הוא שוטף. אני לא בטוחה שהסוג שה- הזה של הליווי, כמו שאנחנו מציעים אותו כיום, הוא מדויק לגנים. אני כן חושבת שהוא נכון להתחלה. מה שכן הייתי מציעה זה באמת לקחת ולבנות תקציב שיווק לגן. ולראות איך אפשר להתנהל במרחב הווירטואלית, או למעשה היום לקנות מודעות, או בכלל להשתמש בכל מה שקשור אה, לקידום תוכן בסושיאל מדיה, הוא מאוד מאוד יקר. וככל שהזמן עובר, הוא יותר ויותר יקר. אנחנו נלחמים פה על, אה, על שברירי שנייה של תשומת לב של אנשים, ולכן ככל שאנחנו נרצה שיראו אותנו יותר, אנחנו נצטרך לשלם על זה יותר. אה, ולכן צריך לבחון. אני כן חושבת שזה נכון לעשות קמפיינים שהם קמפיינים... ממוקדים לתאריכי רישום או לפעילויות שקורות. כאשר הניהול השוטף יכול להיות חלקי, הוא יכול להיות רק פייסבוק או רק אינסטגרם, והוא יכול בחלקו להיות חלק מה-DNA של הגן או לצאת החוצה. השירות השלישי שאנחנו למעשה מציעים הוא שירות של סדנאות, סדנאות של כמה שעות בחודש. כאשר הסכום שמשלמים על סדנה כזאת כדי ללמוד, ללמוד מה זה הכלי הזה, ללמוד מה אפשר לעשות איתו. אני מדברת גם על פייסבוק וגם על אינסטגרם, למרות שהם הם, הם דומים והם שונים. אנחנו צריכים לדבר בשפות מאוד שונות בשני הכלים האלה, וגם הקהלים שנחשפים לפלטפורמות האלה הם מאוד מאוד שונים. אנחנו צריכים לדעת איך לדבר איתם. אנחנו למעשה יושבים במשך שעתיים או שלוש זה משתנה, וממש מסבירים ללקוח. מה הוא צריך לעשות, איך הוא פותח, אנחנו בוחנים את הכאלים, אנחנו בונים כלים, ואנחנו נותנים לו שיעורי בית. הוא למעשה הולך, והוא עושה את הדברים לבד. אנחנו רואים לא פעם שזה נורא נחמד בפעם הראשונה והשנייה, אבל תמיד צריך לחדד את זה, תמיד צריך לבדוק את זה. וזה כלי שצריך להכיר אותו. אז אנחנו מציעים את זה כחבילה חודשית, שאנחנו פשוט מלווים, אנחנו כמו קו פתוח לשאלות, אחרי הסדנה הזאת. זו סדנה שעולה 700 שקלים, והיא פשוט מאפשרת איזושהי הצצה על העולם הזה, להבנה קצת יותר, קצת יותר מדויקת למה זה ומה אני יכול לעשות עם זה, ונותן למעשה איזשהו בסיס ראשוני להתחלת העבודה. ואז אני, אתה קובע לעצמך את התקציב שלך ואתה מנהל אותו. כמובן שתמיד צריך לבדוק את זה, ותמיד צריך לראות אה, ולעשות אה, אופטימיזציה לדברים, ולראות שהקהלים שלי הם קהלים נכונים, אה, ולראות שהגעתי באמת למי שאני צריך, וזה קצת יותר מורכב. פה אנחנו צריכים כבר מישהו שגם יבדוק את זה, וגם שיעזור לנו לדייק את זה. אה, אז אפשר פשוט לעשות מסלול כזה חודשי ו- ולרוץ איתו. זה כאילו ביחד, אבל לבד.
0: טוב, אז... אה... הפרק הזה הגיע לסיום. המון תודה, שירה וחן, על זה שטרחתן ובאתן עד לרמת השרון, לחדר לא ממוזג בתוך גן ילדים. תודה שהזמנת אותנו לחוויית קיץ. בכיף, אם במקרה שמעתם קולות של ילדים ברקע, אז כי זה מוקלט באמצע היום פעילות בתוך גן. ולכל הגננות ששומעות עכשיו, מלא בהצלחה, ומאחל לכן המון פרנסה וגנים מלאים בילדים. שנת
1: פעילות
0: טובה. בהצלחה, תודה. תודה. ובכן, אז מה באמת הקשר בין המטבח של שבט צופה נווה מגן ברמת השרון לשיווג גני ילדים? אז בין שלל העיסוקים מוצאת שירה זמן לנהל את המטבח של שבט צופים נווה מגן ברמת השרון והייתה לי הזכות הענקית לטגן תחת ניהולה אלפי פנקקים, לחתוך מיליוני מלפפונים ולקצוץ אין סוף עגבניות. אז uh, שירה, חזקי ואמצי, יהי נכונה.